0: Die. Schönen guten Tag zusammen, Lauri von Klassik für Klugscheißer hier. Beim letzten Mal hatte ich es ja auch schon gesagt, wir haben uns kurzfristig entschlossen, aus der eigentlich einen geplanten Folge zu Videogames und klassischer Musik zwei zu machen. Wir hatten einfach viel zu viel zu erzählen und das wollten wir nicht alles in eine Folge packen, die wäre viel zu lang geworden und das hört sich dann am Ende auch kein Mensch mehr an. Insofern freut euch jetzt auf den zweiten Teil von klassischer Musik und Videogames. Unter anderem mit einem Stargast, und zwar Friedel Achten von Levels und Soundtracks, dem neuen Podcast von br Classic. Genau der richtige Mann, wenn man über dieses Thema sprechen will, nämlich auch ein alter Zocker, der
1: Friedel. Viel Spaß. Wie, Wie hast du nochmal Lines? Levels und Soundtracks. Levels und Soundtracks. Lines. 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 Lines und, äh, Lines <lacht> und Getränke. Wenn the line slips Lines sleep dann Lines <lacht> aber fragt mich das oh, einfach. Wenn das lines lines. Wenn the lines. aber fragt mich das einfach. Ich okay. beantworte euch das schon.
2: Klassik für Klugscheißer
0: Schönen guten Tag zusammen, Lauri Reichert von Klassik für Klugscheißer hier. Das letzte Mal haben wir euch ja gezeigt, wie viel Klassik in den Game Boy Soundtracks steckt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den hier. Der ein oder andere classic nerd die ein oder andere classic nerdin unter euch, haben es wahrscheinlich wiedererkannt. Das war ein Hauch von Tchaikovsky, der Chinese Dance aus der Nussknacker-Suite. Nur eben als Soundtrack im Spiel Pokémon aus dem Jahr 1999. Und ganz offensichtlich haben Nintendo sich öfter mal von klassischer Musik, naja, sagen wir mal, inspirieren lassen.
3: Denn das ist alles nur Vielen Dank, liebe Prinzen, aber jetzt zurück zu Pokémon. Auf YouTube gibt es sogar Videos von Leuten, die erraten, ob es sich bei der klassischen Interpretation des Pokémon-Soundtracks um klassische Stücke handelt oder eben um Pokémon-Sounds. Und ich würde mal andeuten, darum geht es später auch bei uns.
0: Ach, in unserem Game. Ja, zwischen in unserem kleinen Spielchen. Zwischen Friedl und mir.
3: Genau, zwischen dir und dem Friedel, da macht ihr einen kleinen Battle und das wird ziemlich ähnlich. Weil sowas macht der Friedel mit seinen Gästen in seinem Podcast ja auch ganz gerne, so ein kleines Quiz. Heute drehen wir aber den Spieß um, kommen wir nachher dazu. Wir haben heute aber noch einen anderen Gast. Sie erzählt uns von ihrem sehr coolen Beruf. Und zwar, jetzt kommt ein langes, zusammengesetztes deutsches Hauptwort. Videospiel-Soundtrack-Komponistin ist die Frau. Sie hat zum Beispiel beim neuen Call of Duty Modern Warfare 2 Season 3 für den Sound sich verantwortlich gezeigt. Ich spreche von Nainita Desai, die wohnt in London. Die hat zum Beispiel Film-, Fernseh- und Spiele Musiken komponiert und die hat schon einiges gewonnen am Preisen zum Beispiel. Also BAFTA-Gewinnerin ist sie, also für Filmmusik. Sie hat ähm, komponiert für Filme, für Fernsehserien und eben auch für Spiele. Es gibt auch Dokus von ihr und so weiter und so fort. Also die Frau hat schon einiges getan in dem Leben und hat zum Beispiel zuletzt für ein Netflix-Spiel komponiert. Immortality heißt es. Das. das kam vergangenes Jahr raus.
0: Ja, Netflix, ihr merkt schon, wir haben letztes Mal relativ große Sprünge gemacht seit den Nintendo 8-Bit-Soundtracks. Es geht jetzt in dieser Folge um derart gut produzierte Gaming-Soundtracks, dass man sich auch gerne mal fragen kann, ist es vielleicht einfach schon
3: Filmmusik? Filme und Games, ja, die wachsen sowieso schon seit längerem immer mehr zusammen. Irgendwann war es ja dann auch so, dass Spiele nach erfolgreichen Filmen entwickelt wurden. Also James Bond, GoldenEye auf N64 zum Beispiel. Fand ich damals mega gut, habe ich damals ohne Ende gespielt, ein bisschen zu viel, hat meine Noten in der Schule ein bisschen nach unten gezogen. Das kam 97 raus, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, glaube ich. Und diesen Januar kam dann das Spiel für die Xbox und für Switch raus, also viele, viele Jahre später und ein TikTok-Video mit der Pausemusik aus dem Spiel ist dann viral gegangen. Also ungefähr acht Millionen Aufrufe hatte das Video. Der Komponist Grant Kirkhope kommentiert auf Twitter dazu, dass er den Soundtrack innerhalb von, was glaubst du, wie viel Stunden, Tagen, Minuten, Sekunden geschrieben hat? Wie lange hat er gebraucht, der Typ?
0: Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja meistens dann so desillusionierend. Mhm. Die größten Hits ja. so, und dann sagen die Komponisten irgendwie, ja, das habe ich irgendwie auf dem Klo in drei Minuten
3: geschrieben. Genau, der hat es vielleicht auch auf dem Klo, aber in 20 Minuten geschrieben. <lacht> Wir hören mal James Bond.
0: Ja, das ist schon das ziemlich geil. sind halt auch vier Töne. Also so richtig viel länger als 20 Minuten muss man dafür nicht unbedingt brauchen.
3: Ja, und das James-Bond-Theme, das gab es ja schon, worauf es <lacht> irgendwie aufbaut, oder? Ich habe es in
0: 20 Minuten geklaut. <lacht> ganz schön langsam, mein Freund. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, also mittlerweile ist es normal, dass für Blockbuster-Spiele eigene Scores geschrieben werden, genauso wie bei Filmen. Für mich ein ganz grandioses Score. Für ein übrigens, muss ich dazu sagen, auch fantastisches Spiel ist der Score für den ersten Teil von Bioshock. Mhm. Bioshock ist Mitte der 2000er rausgekommen. Das ist so ein retro-futuristischer Shooter. Unglaublich großartig hat es ausgesehen die Welt, die die da entworfen haben, wirklich Kunstwerk und auch der Sound, ganz große Kunst und ganz klar inspiriert von klassischer Musik. Ein Komponist namens Gary Shyman war da am Werke. Im Spiel geht's grob so um eine Hauptfigur, die per Zufall in eine fiktive, seltsame Unterwasserstadt gelangt und sich dann da halt irgendwie schießenderweise wieder raus manövrieren muss und in einer Szene da ist die Hauptfigur in so einem alten, verwaisten Casino und auf der Bühne sieht sie, wie so eine skurrile Figur mit Vogelmaske an einem Flügel sitzt und offensichtlich verzweifelt um ihr Leben spielt. Eine andere Figur im Publikum gibt dann so Anweisungen, ganz streng. Zusammengefasst, der Pianist soll bitte nicht Allegro spielen, er soll Presto spielen, also noch viel schneller. So ein bisschen wie im Film Speed. Also wenn er zu langsam spielt, dann fliegt nämlich der Flügel in die Luft. <lacht>
2: Und das Ende Speed der Geschichte. Der Bus, genau, Bei
0: Speed war es ein Bus. Hier ist es so, wenn er nicht Presto schafft, sondern nur Allegro, dann fliegt ihm das Teil um die Ohren. Und ja, das Ende vom Lied, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall, ist, er spielt es wirklich leider zu langsam und es macht irgendwann Bumm. Und das Stück, um das es da geht, das sollte übrigens wohl eigentlich so klingen, wenn er es denn schnell genug gespielt hätte.
3: klingt alles sehr virtuos ja. und dramatisch, oder? Also ich finde, das könnte auch von einem romantischen Komponisten sein wie Chopin oder Liszt. Ja. Nur, dass damals hat niemand explodiert ist, <lacht> wenn er nicht schnell genug gespielt hat.
0: Nur einer von vielen sehr kreativen Einfällen, der Macher von Bioshock. Übrigens, gab es dann auch noch ein paar Nachfolgeteile. Ich glaube, es ist gerade sogar Teil 4 von Bioshock rausgekommen. Ich kenne nur noch den zweiten Teil, den hatte ich auch noch zu Hause. Und da benutzt der Komponist Gary Scheiman sehr viele originale, klassische Stücke tatsächlich. Also zum Beispiel kommt da das Lacrimosa von Mozart aus dem Requiem vor oder auch die Nocturne, ähm, Opus 9, zweiter Satz von Chopin. Das haben wir euch aber alles nochmal zusammengefasst in unserer Playlist, zusammen mit anderen tollen Gaming-Soundtracks von Skyrim bis Civilization, findet ihr alles unter dem Titel Klassik und Gaming da, wo man Playlists so findet.
3: Videogame-Musik ist mittlerweile sowas von anerkannt und ich würde es belegen damit, dass in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt bei den Grammys die Kategorie Best Score Soundtrack for Video Games vergeben wurde. Also die gab es zum ersten Mal und dafür gab es einen Grammy. Gewonnen hat die junge Komponistin und Violinistin Stephanie Ekonumo aus Los Angeles für Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök. Und auch hier ist es so, Instrumente und Ideen aus der Klassik kommen da einfach regelmäßig vor. Also die Komponistin verwendet zum Beispiel die Viola da Gamba, ein Instrument aus der Renaissance mit sechs Seiten, das man zwischen den Beinen sich einklemmt und streicht. Es schaut aus wie ein Cello. Ja, und dann ist da noch ein besonderes Instrument dabei, die Tagelharpe, eine Wikingergeige mit rauem Klang.
0: Ah, hätte ich richtig Bock, den neuesten Teil zu spielen, Assassin's Creed. Das ist eine Videogames-Reihe, die uns ähm, in ihren verschiedenen Teilen immer so in verschiedene Epochen zurückversetzt. Also mal ins alte Rom oder ähm, ins alte Florenz oder so und in dem Fall jetzt offensichtlich in die Wikingerzeit. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich krieg
3: allein schon durch die Musik total großen Bock drauf. Dann funktioniert es offensichtlich. Also wenn die Mucke Bock macht, das zu spielen, ja. dann ist, glaube ich, alles erreicht, was so ein Spiele, Musik, Komponist oder Komponistin erreichen soll. Und dass es einen halt nicht nervt. Das ist ja auch sehr schwierig, weil man hängt halt dann doch lang dran an den Games. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt eine neue Kategorie bei den Grammys für eben den Soundtrack eines Games und den hat diesmal eine Frau gewonnen. Stephanie Economou, die hat in einem Interview gesagt, dass sie die Gaming-Welt als sehr offen wahrnimmt und dass Komponistinnen und Komponisten für Videospiele ein, ja, durchaus diverser Haufen sind. Und sie sagt auch, dass es da viele Frauen gibt. Wir haben sie jetzt persönlich leider dazu nicht befragen können, aber wir haben eine Kollegin von ihr gesprochen. Nainita Desai aus London. Die schreibt eigentlich mehr für Filme, hat aber zuletzt zum Beispiel für das Netflix-Spiel Immortality den Soundtrack geliefert. Bevor wir jetzt zu ihrer Einschätzung kommen, zu Stephanie Economus Aussage, also dass die Gaming-Welt da sehr offen ist, hat uns natürlich auch interessiert, wie Nainita überhaupt arbeitet.
2: Ich think the biggest challenge for writing music for games is to make the music not sound looped and boring is to make it constantly evolving all the time so it keeps you interested and you know with the music that I'm writing for games I'm using the orchestra I'm using all sorts of different instruments and the quality is so much higher now
3: Das ist natürlich dann irgendwie die Kunst dabei also im Gegensatz zu Filmmusik ist es ja bei Spielen so wir als Spieler, wir entscheiden selber, wie lange wir da in einer Szene bleiben, in einem Level zum Beispiel, und wann dann die Geschichte weitergeht. Und dementsprechend muss sich die Musik auch irgendwie entwickeln, ohne dass man das merkt. Sie meint auch, dass sie für das Spiel Immortality überhaupt gar keine visuellen Vorlagen hatte. Also sie hat das Spiel nicht gesehen auf Deutsch. Sie hatte nur ein Skript von 400 Seiten. Die Arbeit war aber auch super experimentell, kollaborativ und spannend.
2: I spent nearly two years working on on those themes, which is very unusual compared to film and TV. Normally, like at the moment, I'm scoring a, a big drama series for Disney Plus and I'm writing 40 minutes of music in four weeks for 10 episodes. So 400 minutes of music.
3: Und jetzt zur Aussage von Stephanie Economou. Also ihr wisst schon, die Frau, die den Grammy gewonnen hat. Sie spricht definitiv an, dass der Frauenanteil in der ganzen Gaming Industrie, na ja, ziemlich lang ziemlich mau war, aber das ändert sich allmählich.
2: When you look at the statistics of female composers in film and TV against those in games, I still feel that there are definitely far fewer professional female composers working in games. But now things are definitely changing. You know, I think that games companies genuinely want to employ more diverse talent. I mean my personal experience has been very welcoming from all my clients, but ultimately it's about the quality of your music and your work. Music has no gender. It's not male or female. Years ago I used to be asked, Anita, can you write action music? I thought, well, why shouldn't I be able to write action music because, you know, action music is thought of as being very male testosterone level sort of music. And so when I got the opportunity to write for Call of Duty this amazingly sort of, sort of dark, aggressive single player action game, I was really excited. Music has no gender. I can do it. And I did. So, yeah, I think that finally things are opening up. And with the female composers I know in the gaming world, they're really rocking it.
3: Das sagt die Entwicklerin und Komponistin für Gaming Musik, Nainita Desai aus London. Sehr, sehr spannend. Vor allem der Part, wo sie sagt,
0: logisch ist mir jetzt eigentlich auch bewusst geworden nochmal, dass Musik für Spiele völlig anders funktionieren muss. Allein schon deswegen, weil das ja kein klares Skript hat. Ja. Beziehungsweise, dass wir als Spieler selber entscheiden können, wie lange wir uns zum Beispiel irgendwo aufhalten oder wann wir welche Aktion durchführen. Und der Soundtrack muss entsprechend reagieren. Sehr, sehr interessant. Das war live aus dem Spiel Immortality von Spiele- und Filmkomponistin Nainita Desai aus London, unserem Gast heute. Und ich muss noch eine Sache loswerden, das geistert mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Und jetzt will ich dir doch noch zeigen und zwar ein Lied von einem der, wie ich finde, besten lebenden Songwriter, der Kanadier John K. Samson aus Winnipeg. Er ist der Sänger und Songwriter der wahnsinnig guten Weaker Vance und auch Solo sehr, sehr gut, lyrisch und musikalisch. Und er hat auf seinem ersten Soloalbum Provincial ein Lied drauf, das heißt Stop Error. Yeah. Und da singt er auf seine unnachahmlich poetische Art und Weise über eigentlich so eine dröge langweilige Vorstadt-Idylle, aber das Bild, das er dafür benutzt, ist quasi wie beim lyrischen Ich, der Monitor einfriert, während der Typ Call of Duty 4, also Call of Duty 4, diesen berühmten Ego-Shooter spielt. Und eine Strophe geht so, Recalling all my losses while trying to ignore the theme that keeps repeating from Call of Duty 4.
2: Recalling.
1: While trying to
0: Selbst äh, John K. Samson, der mir selber mal erzählt hat, dass er eigentlich gar nicht so wirklich viel zockt, aber Call of Duty 4 ist halt einfach ein legendäres Spiel und er weiß, dass es das so viele Leute interessiert dass der Soundtrack vor allem so gut ist, ähm, hat ja hat dann äh, sogar darüber gesungen, obwohl er, sagen wir mal, fachfremd ist. Du
3: hast ihn interviewt?
0: Nö, ich war mal mit ihm auf
3: Tour. Oh, wow. Ist aber also schon eine Zeit okay, her. Setzt da noch einen drauf, ey. Oder er war mit dir auf Tour? Nee, sowas nicht.
0: Ich war mit ihm auf Tour, ähm, mit seiner, also mit, damals mit, mit dieser Platte übrigens, ähm, auf seiner Solo-Tour, mit seiner Band aus Kanada und ähm, wir waren Vorband und haben auch ein bisschen mitgespielt bei denen und ähm, ich war vor allem Fanboy die ganze Zeit, weil ich bin nicht da erst Fan geworden, sondern ich war davor schon Fan. Sehr großer Fan. Ja, und dann so waren schlimm. wir drei Wochen zusammen in einem Nightliner und ich hatte den, ich hatte mein Bankbad direkt neben seinem.
3: Ah, okay. Also und
0: dann, das ist interessant, wenn du da mit deinem großen Idol plötzlich irgendwie so ah. auf der einen Seite des Busses und ich dazwischen war nur der Gang und ich habe auf der anderen Seite gepennt drei Wochen lang. Alter Schwede. Ja. Was geht also da so in Sachen Unterhalten Aha. Über irgendwas, wenn wir nicht schlafen konnten. Ja, das ist schon, das ich. schon
3: strange. Was geht da
0: so um, in Sachen schnarchen beim großen Idol? Ach, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Aber schläft jeder mit Kopfhörern. Na ja, also insofern. okay. Ich glaube, unser Gast heute hat auch schon Call of Duty 4 gespielt.
1: Ich habe, das? ich habe wirklich äh, schon sehr viel Call of Duty 4 gespielt. Ich würde behaupten, das beste Call of Duty aller Zeiten oder das letzte geile Call of Duty. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und behaupte das einfach gleich mal.
0: Ich würde dir zustimmen und jetzt sollten wir erst nochmal sagen, wer hier eigentlich spricht <lacht> mit uns. Sag,
3: wie du heißt.
1: Hi, hier, mein Name ist Fridolin Achten, äh, aber bitte nennt mich alle Friedel. und ähm, ja, wir sind Kollegen. Und wir, ich bin hier und ich freue mich. Wir sind Kollegen, wir
0: kennen uns auch schon ganz lang, Deswegen duzen wir uns, nicht ja. nur deswegen. Aber du
1: ähm, hast einen neuen Podcast. Yes. Erzähl. Ich habe einen neuen Podcast bei BR Classic. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist ein Wunder, aber ich freue mich, denn der Podcast heißt Levels und Soundtracks. Es geht um Game-Musik. Also es ist der musikalische Gaming-Podcast und ich rede jede Woche mit Gästen über ihre Lieblingsspiele und ihre Lieblings-Soundtracks. Das ist immer in drei Level aufgeteilt. Am Ende von jedem Level gibt es auch noch ein kleines Quiz. Also es wird so ein bisschen interaktiv mitgeraten. Das ist aufgebaut wie ein Spiel und wir reden einfach über Videospielmusik und das ist eine meiner großen Leidenschaften, also Musik und Videospiele. Deswegen, dass ich das machen darf, ist ein gigantisches Privileg und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und man kann dich nicht nur hören, sondern auch sehen. Man kann mich auch sehen tatsächlich. Genau, da kann ich jetzt nochmal gleich hier den, den Werbetext äh, abrattern. Also jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Da haben wir schon ganz tolle Folgen, zum Beispiel mit Cold Mirror, Donny O'Sullivan, Lara Loft etc. Aber man kann uns auch jeden Donnerstag bei Twitch live sehen, um 19 Uhr. Dann nehmen wir den Podcast nämlich einfach richtig live auf. Das ist dann wie so eine Werk Podcast-Werkstatt. Genau in dem Raum, wo wir drei jetzt hier <lacht> auch gerade sitzen. Gott sei Dank sind keine Kameras an. Es sind an. Gott sei Dank keine Kameras an. Genau, ich schaue schrecklich aus. Twitch, nee, aber, ich schaue schrecklich aus. Nein, wir schauen alle, nee, wir schauen alle, alle toll gleich aus. Schrecklich und am, genau, und jeden Donnerstag, 19 Uhr, schaue ich ganz besonders toll aus. Dann können alle auch zuschauen. Bitte. <lacht> Twitch ist es, dieser Kurznachrichtendienst. Genau, Twitch, genau, genau. für alle, die es nicht wissen, Twitch ist ähm, ein Livestreaming-Dienst, ähm, twitch.tv, da kann man dahin, das ist auf dem offiziellen ARD-Twitch-Kanal und ähm, jeden Donnerstag 19 Uhr kommt rein und chattet ein bisschen mit, das ist auch sehr interaktiv, ich lese auch immer wieder die Fragen im Chat durch, man kann so ein bisschen quatschen. Ähm, ich finde super geil, weil ich hänge eh jeden Abend auf Twitch rum. Deswegen ist es für mich wie ein Wohnzimmer, im Wohnzimmer abhängen. <lacht>
0: und Friedel, wir haben dich natürlich nicht nur eingeladen, um über deinen neuen Podcast zu sprechen, Levels und Soundtracks, sondern wenn du schon mal hier bist, dann spielen wir auch was. Spiel dir mit mir jetzt auch ein Quiz oder wie? Und das Geile ist, ich weiß auch nicht mehr als du, der Uli ist jetzt der Quizmaster. Oh. Mir wurde nur gesagt, setz dich rein, spiel mit, mit Friedel ein Spiel und ich dachte, ja. Das finde ich sehr also schön. das klingt doch also erstmal gut. Mal.
1: Nachdem ich jetzt jede Woche die Leute immer durchquizzen muss, werde ich jetzt mal durchgequizzt. Vielen lieben Dank, ich freue mich. Easy. Wie viel habt ihr denn aber schon über klassische Musik gesprochen? Naja, also wir haben schon relativ viel über klassische Musik gesprochen, weil es gibt unfassbar viele gaming soundtracks die halt so ganz klar die Roots in der klassischen Musik haben. Es gibt zum Beispiel das Main-Theme von Zelda ist. Ähm, haben wir schon drüber geredet. Da habt ihr, da haben wir schon drüber geredet, oder beziehungsweise ihr. Und ich glaube, das ist ja, ähm, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, äh, ursprünglich halt angelehnt an den Bolero. Ähm, weil das halt so ein ähm, Marching-Snare-Drum-Beat hat, der beim Bolero ist, es ja ganz lange einfach nur, ähm, also so so, ja, so Marching Snare Drums. Und ähm, also, es gibt wahnsinnig viele Videos Game Soundtracks, die halt auch in einem fetten Orchester-Kontext stattfinden. Deswegen ist die Nähe zur klassischen Musik schon sehr, sehr krass da, finde ich.
3: Wir haben was gemeinsam. Wir sind beide in der 11. Klasse beinahe durchgefallen, weil wir zu viel gezockt haben.
1: Ich bin durchgefallen, nicht nur
3: Ach beinahe so. oh, tatsächlich. Sorry,
1: Beziehungsweise, ich habe freiwillig wiederholt. Ah, ja. Das ist ganz wichtig in meiner Biografie, dass das so bitte da überall drin steht. Okay,
3: Bei mir war es tatsächlich GoldenEye und äh, Mario Kart 64 oh. auf dem N64 damals. In der 11. Klasse, wo es ja relativ wurscht ist, was man für Noten hat, weil die gehen nicht ins Zeugnis vom... Also zählen nicht für die Abi Note so. Außer oder? bei G
1: ich war erster G8 Jahrgang, da war die 11. Klasse leider schon entscheidend. 11. und 12. war dann wichtig. Und okay. trotzdem hat das zu was gebracht ich und trotzdem hier im ich Funkhaus trotzdem geschafft. Trotzdem bin ich jetzt endlich im BR. So,
3: dann fangen wir jetzt an mit dem Quiz. Yes. Also, es läuft so. Ich habe hier drei Musik wie es unschön heißt, also Musiks, Musik kann man auch sagen. Mus genau, sagen wir oh Musik. was ist denn schlimmer? Ich
1: finde, ich liebe
3: Musik als
1: Musik. Egal.
3: Musikgitar. Musikkennen. Musik, -Gitar. Musik -Gitar, Musikken, ja. Musikstücke, sagen Musikstücke. Und ähm, eins nach dem anderen. Ihr ratet einfach, woher das stammt. Also, das also ist. So, aus welchem Game? Ja, ähm, uh. ich mach's euch leichter. Ich vereinfach's und sag einfach nur, ihr müsst nicht sagen, aus welchem Spiel es genau ist, aber ich will einfach nur wissen, ist es Nintendo oder ist es Mozart? Ah, Nintendo oder Mozart. Das gefällt <lacht> mir sehr gut. Das klingt nach einer schönen Rubrik. Wer Geil. dann auch noch weiß, welches. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel mit dabei, aber es ist auch mal auf jeden Fall einmal Mozart dabei. Wer auch noch weiß, aus welchem Spiel es ist, noch besser. Okay. Aber ich will eigentlich nur wissen, Mo okay. Mozart oder Nintendo. Okay, gut, dann fangen wir an. Hier kommt Mozart oder Nintendo Nummer 1. Also ich möchte lösen. Oh, Lauri möchte lösen. Einen Moment, hören wir es uns noch ganz an. Ja, fünf Sekunden noch.
1: Der erste Punkt geht an dich. Es ist, ich löse, ja. Wir können auch gleich Lauri löst. Sagen. Nee, du, du, hast, du Lauri, hast, du was Lauri, schneller. Nee, so, wir müssen jetzt es kann eigentlich
0: nur Nintendo sein, weil, oder es ist ein Frühwerk von Mozart im Sinne von einer Ware 1 Eins. <lacht> oder Minus Eins. Und übrigens diese Blue Note da ganz am Ende, das wäre tatsächlich nicht der Klassik angemessen gewesen. Also was war es jetzt? Nintendo. Ja, korrekt. Es ist Aus welchem Game? Keine Ahnung.
1: Ähm, ich überlege, es kommt mir wahnsinnig bekannt, weil ich glaube, es ist Pokémon. Ja. Korrekt. Ach krass. Wow. Ah. Pokémon, rote kriegen wir jetzt, Edition. Kriegen wir jetzt beide einen Punkt? Eigentlich nicht, gerne Du nächsten halben, weil du hast das Spiel richtig ja. erkannt aber du warst zu langsam und Lauri kriegt einen ganz Punkt. Scheiße, wieso habe ich nicht eigentlich sofort was gesagt? Ich Pokémon, muss okay.
3: rote Edition, Route 1 Thema. Bumm. Okay, also 1 zu 0,5 steht's. Hier Verdammt. kommt das Zweite.
1: Okay. Das,
0: ich würde jetzt, ich habe keine Ahnung tatsächlich, ja. ich würde deswegen, ich versuche eine Herleitung, ich würde deswegen nicht auf Mozart tippen, weil es einfach nach einem Barockstück klingt und nicht nach Klassik. Oh, also was heißt das jetzt? Du gehst jetzt schon tief rein in die Musikzeige. Ja, Musik aber ich, ich ja, muss auch sagen, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach, ich würde jetzt raten, kannst du kannst ja genauso raten. Ich sag, ich jetzt, jetzt, dieses Mal ich den sag jetzt
1: tatsächlich einfach, wir will, weil wir uns irgendwie, keine Ahnung, fällt, ist es eine falsche Fährte, ich sag jetzt Mozart. Okay, ich sag Nintendo, weil
3: es überhaupt nicht nach Mozart klingt.
1: Es ist wieder Nintendo. Ah. Ja,
3: verdammt, na
0: klar.
1: Super
3: Mario RPG. Also Super Rollplay Mario, Game. okay. Valentina
1: Theme heißt das Ding. Okay, okay. okay. Ja, ich also, da, auf, da weiß ich zum Beispiel auch nicht. Ja, Verdienter Punkt RPG? an ist RPG? RPG, das ist Roleplay. Roleplay genau. Game. Game, ich weiß, aber genau.
0: gab es da auch ein das Mario. weiß, weiß ich tatsächlich,
1: aber bei Mario, ich meine, das Spiel, also diese Serie gibt es schon so lange Stimmt, und es das gibt so viele Games, vielleicht haben wir auch einfach eins übersehen. Ja, das
3: war, glaube ich, Nintendo 64. Oh Gott, oh Tatsächlich Gott. irgendwann. Okay, Das ist ja Gut. schon sehr lange, ja.
1: Alright, und jetzt das dritte.
3: Also Lauchi führt immer noch mit 1 zu 0,5. Nee, Quatsch, du hast ja gerade... 2 zu 0,5. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen also, mich anstrengen. Wenn Friedl jetzt als erstes richtig sagt, was es ist, Nintendo oder Mozart und auch noch das Spiel weiß, dann kriegt er 1,5 Punkte, dann ist unentschieden. Verdammt. Okay, ich muss jetzt richtig also der Also der Druck ist da und los geht's.
0: Der hackt aber ganz schön
1: aufs Klavier hier, der gute Mann. Das ist so halt in so einer, also die, der Song ist praktisch, ähm, weil, das, weil du gerade gesagt hast, gehackt so. Das ist, glaube ich, von dem Computer einfach vorgespielt, oder? Nehme ich jetzt mal stark an. Egal, ich bin ja nicht so äh, krass drin in der klassischen Musik. Ich sage jetzt tatsächlich aber einfach... Ich sage jetzt trotzdem Nintendo, nicht Mozart. Jetzt
0: würde ich wiederum Mozart sagen. Ja, es ist Mozart. Ich kenne das Stück auch, glaube ich. Es ist ein Manuett, oder? Ja. Yeah. ja. Ich kenne das, das Stück aus grauer Klaviervorzeit irgendwann mal. Ja. Menuet ähm. in D-Moll. Ah ja. Wow. Okay. Gut, ich aber schlecht, das Menuet ist, 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 ist halt der, der Tanz äh, dieser Zeit gewesen, die dance musik dieser Zeit und damit hat der Lauri gewonnen mit 3 zu
3: 0,5 Punkten.
0: Verdammt. Das war mir trotzdem eine Ehre.
1: Ja, ich bin, also ich bin froh, dass ich Pokémon erraten habe. Das ja. ist so ein bisschen, das rettet mich so ein bisschen. Das ist nämlich dein Job. Das ist nämlich mein Job, genau. Und wenn ich mich bei den Klassik-Sachen nicht auskenne, das ist völlig in Ordnung. Das schadet <lacht> meinem Image nicht. Aber ich hätte natürlich, also herzlichen Glückwunsch, Laura. Du hast verdient gewonnen. Also darum um solche Quizzes zum Beispiel geht es bei dir im Podcast, oder? Ja, ein bisschen so. Also es ist teilweise echt wild, weil halt irgendwie auch diese Gaming-Musikwelt total strange ist. Da hat irgend. Jemand noch einen Soundtrack für ein anderes Spiel gemacht. Und dann frage ich halt meine Gäste so, wer also der Typ, der diesen Soundtrack zu Zelda gemacht hat, hat auch den Soundtrack zu, dazu gemacht. Es geht aber auch zum Beispiel um so schöne Sachen wie den Soundtrack von dem Spiel The Last of Us, da gab es jetzt vor kurzem auch eine Serienauskopplung, die wirklich ganz fantastisch ist. Der heißt Gustavo Santa Olaya. Das ist ein, ähm, ich glaube, mexikanischer oder spanischer, ich weiß es nicht ganz genau, Gitarrist. Der hat auch den Soundtrack zum Beispiel gemacht für die Filme Babel und für Brokeback Mountain, hat dafür auch einen Oscar bekommen. Also so dann frage ich halt zum Beispiel, wer ist der Komponist beziehungsweise hat der schon einen Oscar gewonnen für ja, äh, wenn ja, für welchen Film, also das ist schon auch ein bisschen nerdig dann zum Teil, ein bisschen anders als bei euch. Ja, aber auch Klugscheißerwissen, glaube ich. Auch ein bisschen wissen auf jeden Fall.
0: Ich schaue auf jeden Fall rein, das hat mich jetzt gerade ganz schön angefixt. Friedel Achten von Levels und Soundtracks, dem neuen br Classic podcast könnt ihr natürlich jederzeit runterladen in der ARD-Audiothek, regelmäßig neue Folgen und
1: live auf Twitch immer donnerstags. Danke dir, Bril. Servus. Ich, ich, ich danke euch. Ich bin, ähm, ich habe zwar verloren, aber ich habe an Erfahrung gewonnen. Spaß. <lacht> als, Trostpreis, Am
3: als Trostpreis darfst du dir noch ein Musikstück wünschen. Hast du einen
1: Musikwunsch? Ah, darf ich mir ein klassisches Stück wünschen? Wie du magst. Darf ich mir das Regentropfen-Prelude von Chopin wünschen? Jetzt geht's aber los. Weil, passt auf, das ist ein ganz... Ich glaube, er hat... Ich muss vielleicht noch genau rausfinden, welches, wenn er mehrere hatte. Es gibt nämlich einen ganz tollen Trailer von dem Spiel Halo 3. Da ist es praktisch... Ähm, da sieht man so eine ein Feld von Miniaturfiguren und da läuft dieser dieses Klavierstück und ich habe es damals gehört und war so, das ist so wunderschön, ich halte kaum aus und es ist bis heute so in dem ganzen Klassikbereich eines meiner Lieblingsstücke. Das ist
0: ein wunderschönes Stück, das Chopin übrigens geschrieben hat, als ah, äh, das heißt er auf Malle Fest. Nicht wirklich auf Mallorca, war Zeit auf Mallorca. Der war ja. eine Zeit auf Mallorca, war tatsächlich einer der ersten Mallorca-Touristen, um seine Lungenkrankheit dort zu heilen. Die ist dann nur viel schlimmer geworden, weil es war saukalt, es war total feucht und er ist da irgendwie nicht so richtig mit warm ah. geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dort hat er, soweit ich das weiß, vor lauter Langeweile dann irgendwann die Regentropfen Prälude geschrieben. Insofern ah, spielen wir die Prälude. sehr gerne und wir packen sie für euch auch noch auf unsere Playlist. Vielen Dank dir.
1: Ciao. Ich danke euch.
0: Übrigens, wenn euch solche musikalischen Ratespiele gefallen, wie wir es gerade mit Friedel gemacht haben, dann haben wir sogar noch einen Podcast-Tipp für euch. Checkt doch mal den Podcast Blindverkostung von den Ko Kollegen von rbb Kultur aus. Äh, ein lustiger Zufall ist übrigens, dass wir auf diesen Podcast von unserer Hörerin Xenia aufmerksam gemacht worden sind. Die hat uns nämlich in einer Mail geschrieben, hey, ihr habt doch den Podcast Interpretationssache erwähnt. Deswegen möchte ich mit der Blindverkostung von rbb Kultur noch einen draufsetzen. Das ist meines Erachtens nach die Meisterklasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es natürlich nicht schaffe, irgendwelche Orchesterdirigenten, Interpreten zu erkennen. Und oft finde ich manches ganz schön oder interessant, was dann zerrissen wird oder umgekehrt. Ja, so geht es mir auch öfter. Aber spannend und lustig ist es auf jeden Fall und man lernt ein Werk immer noch mal neu kennen. Und so weiter und so fort. Danke für diesen Tipp.
3: Xenia, wir kannten den Podcast auch und geben diesen Tipp gerne noch mal weiter. Das war's für diesmal von Klassik für Klugscheißer. Herzlicher Dank geht an unsere Autorinnen und Autoren, in dem Fall Denise Maurer und Jan Limpert, an unsere Produktleitung, die machen Katharina Röb und Anne-Kathrin Henschel und an unsere Chefin vom Dienst, Christine Amme.
0: Nächstes Mal eine wirklich spannende Frage, die stelle ich mir nämlich auch relativ oft. Warum ist Klassik eigentlich so teuer? Und noch eine ganz wichtige Ankündigung beziehungsweise eine Bitte von uns an euch. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Wenn ihr Klassik für Klugscheißer mögt, dann stimmt gerne für uns da ab. Lasst eure Stimme da auf podcastpreis.de und dann findet ihr uns
3: da schon. Juhu! Bis zum nächsten Mal, sag ich. Servus, ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Und ich bin Lauri Reichert, ciao.
2: Klassik für Klugscheißer.